0: Bienvenue dans ce 11e épisode de 42.12, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Maisonnier. Raphaël est le cofondateur et CEO de Faster Class et il m'a été recommandé par Mansour Endao dans un des précédents épisodes. Si vous n'avez pas encore écouté, d'ailleurs, je vous invite à le faire. Raphaël va nous dévoiler tous ses secrets de productivité. J'ai pris un énorme plaisir à échanger avec lui et je vous laisse sur ma discussion avec lui si celle-ci vous plaît n'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous d'inscrire vos amis à ce podcast de vous inscrire à la newsletter de 4212 sur 4212.fr 4212.fr vous recevrez chaque semaine des tips pour être au top de la productivité et tout exploser d'ici là je vous laisse sur cet épisode à très bientôt salut et c'est parti bonjour Raphaël Salut Antoine Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'échanger avec toi. Alors, c'est Mansour, il me semble, qui t'avait recommandé, Mansour NDAO, avec qui j'ai enregistré un épisode, épisode 3 ou 4, je ne sais plus exactement. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, si vous n'avez pas encore entendu cet épisode, foncez le, le découvrir sur votre application de podcast. Raphaël, on va parler évidemment de productivité, mais avant, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: <rire> ouais, avec plaisir euh, alors du coup je m'appelle Raphaël Raphaël Maisonnier j'ai 29 ans j'ai fait un parcours académique assez classique euh, euh, baccalauréat, prépa grande école de commerce j'ai créé ma boîte dans la foulée donc euh, qui maintenant aujourd'hui s'appelle Faster Class euh, sinon d'un point de vue perso je, je suis assez sportif je joue en ligue 1 de hockey sur gazon donc j'aime beaucoup les défis je fais, enfin tout ce qui va être du, du challenge euh, c'est c'est des choses qui m'intéressent euh, je suis quelqu'un d'assez curieux aussi euh, je m'intéresse aux nouvelles technologies même tu vois tout ce qui va être crypto les choses comme ça c'est c'est enfin, par exemple j'ai investi dans l'ether euh, en 2015 tu vois c'était euh, tout tout
0: tu dois être content là.
1: là je suis assez content j'avoue <rire> euh, je me dis ça ça peut toujours servir hein, au cas où la boîte il euh, y a un petit un petit un petit trou de trésor euh, ça ça sera pratique euh... Et sinon, ouais, je, dis ouais, je suis un peu sportif, j'aime, j'aime bien faire quelques trails aussi. Euh, mais pas rien de foufou, tu vois, mais des trails de genre une cinquantaine de kilomètres, un truc comme ça, ça, ça me plaît bien une fois de temps en temps. Euh, voilà. Et sinon, un truc pour finir de me présenter, mais il y a que 30 minutes et on va être productif, donc je vais, je vais pas m'attarder non plus trop sur moi. Euh, c'est, un truc que je trouve important, et c'est pour ça que j'ai fait Faster Class, euh, c'est euh, l'éducation au sens large donc la formation ça en fait partie parce que pour moi c'est le meilleur investissement qu'on puisse faire dans la vie euh, c'est pas d'investir dans de l'éther par exemple ça ça c'est plus annexe euh, mais c'est vraiment d'investir sur soi et d'investir sur ce qu'on a dans la tête parce que le monde bouge vite euh, et on a faut rester employable faut rester curieux faut rester ouvert sur le monde et, euh, et je pense que on peut on peut tout enlever on peut enlever des biens matériels on peut on peut te, même t'amputer si on veut mais mais ce que tu as dans le crâne ça personne peut te l'enlever et, euh, et donc c'est assez puissant d'investir dessus d'où le, le class. <rire> Je suis
0: assez d'accord et, et c'est aussi pour ça que les podcasts sont une, une très bonne idée ou en tout cas une, un bon média pour pour oui. avoir toujours du bon contenu dans, dans le crâne et, et j'espère que, que les personnes qui nous écoutent prennent du plaisir à, à écouter ça et en même temps que ça leur est utile exactement euh, comme comme plein de podcasts d'ailleurs top euh, alors Raphaël fonçons dans le sujet euh, qu'est-ce
1: que qu'est-ce que la productivité pour toi pour moi la productivité c'est faire un maximum de choses en un minimum de temps tout simplement.
0: Ok. Et comment tu essaies de matérialiser ça justement au, au quotidien
1: Alors, première chose pour ceux qui vont écouter de po ce podcast, euh, mettez-le en fois 1,5. Vous aurez toute la substance et, euh, et en un minimum de temps. Donc voilà, ça, c'est des petites, astu petites astuces un peu débiles, mais ça fera pas de mal.
0: Mais allez quand même bien jusqu'au bout, s'il vous plaît.
1: Mais allez bah, mais allez bien jusqu'au bout. Hein. Mais fois 1,5, fois, fois quoi. Ça, vous irez au bout plus vite. Euh, sinon... Euh, moi j'ai une règle d'or, on va dire, c'est de faire une chose à la fois. Ça veut dire que euh, aujourd'hui, euh, on, a, on a trop tendance à, à faire 12 trucs en même temps, à être, à avoir des interruptions dans tous les sens, entre les notifs d'email, les appels, les Slacks, les Discords, les textos, euh, le collègue qui te parle, enfin genre, tu as vite fait de, de faire 36 choses à la fois et en fait là quand tu fais ça tu pas efficace et après à chaque fois que tu te remets dans ta tâche bah tu reprends 5 10 minutes à te remettre dedans et donc en fait moi mon ma grosse règle d'or c'est de faire une chose à la fois et d'avoir des vraies plages de concentration quoi. et des moments où parfois enfin moi je enfin je suis... ça arrive à beaucoup de monde d'ailleurs mais moi il y a des moments où je suis concentré j'entends rien de ce qui se passe autour de moi les gars ils peuvent gueuler tirer des boulets de canon s'il faut j'entendrai pas quoi et donc ça c'est c'est vraiment la la règle de base quoi après, une fois qu'on qu a dit ça, euh, ça arrive de malgré tout avoir des interruptions. Et donc là, mon astuce, c'est même si tu étais concentré, etc., tu te fais interrompre, il y a quelqu'un qui t'appelle ou, euh, ou quelqu'un te parle, si le truc prend moins de deux minutes à faire, je le fais tout de suite euh, parce que de, de planifier quand est-ce que je vais le faire en fait ça va me prendre euh, ces deux minutes là donc autant le faire direct si ça me prend plus que deux minutes je dis ok 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 et je me le mets dans la to-do et au moins ça vide la charge mentale et je l'ai pas dans la tête je le mets tout de suite dans la to-do pour une échéance plus lointaine je suis, euh... je suis très
0: d'accord là-dessus et tu vois moi je bon sur sur le fait de se concentrer euh, sur sur des plages horaires etc et de faire une tâche à la fois parfois c'est un peu dur quand même euh, mais euh, évidemment travailler sur les notifs etc c'est crucial euh, sur le fait de euh, moins de deux minutes je fais plus de deux minutes euh, on verra plus tard et c'est sur une to do moi je fais exactement ça et euh, je pense que je le dis souvent dans les épisodes donc désolé si si je me répète mais euh, j'essaie aussi d'adopter ça avec les personnes avec lesquelles je travaille et donc, du coup, ça veut dire que si ils vont me demander quelque chose qui prend moins de trois minutes à faire, je leur demande de me faire un Slack parce que je vais, euh, si mon Slack est ouvert, je le ferai tout de suite. Si c'est quelque chose qu'ils estiment euh, qui va me prendre plus que euh, ces deux ou trois minutes, à ce moment-là, ils vont me faire un mail parce qu'après, euh, bah, j'ai mon inbox zéro à la fin de la journée, machin, je tri mes mails, etc. Et donc, du coup, ce sera traité euh, à un moment donné. En tout cas, ce sera planifié. Euh, mais euh, si mais c'est euh, plus de deux minutes euh, surtout pas un Slack euh, faites-moi un mail sinon vous aurez pas de réponse
1: ouais bah, ça c'est une autre de mes astuces du coup mais euh, je vois qu'on se partage euh, dans, dans l'écosystème <rire> <C 'est> entrepreneurial <rire> euh, pas mal euh, pas mal des bons plans organisationnels en tout cas parce que le temps est vraiment précieux donc c'est un gros enjeu euh, pour, pour tous les entrepreneurs mais euh, mais c'est vrai que oui moi je, je regarde je, avec mes collègues on, on fait différemment en fonction de est-ce que les choses sont euh, très urgente, pas du moyennement urgente ou pas du tout urgente. Donc en gros, si quelque chose est vraiment urgent, la règle c'est tu m'appelles. Un truc est urgent, tu m'appelles et je te réponds. Si le truc est moyennement urgent, donc ça veut dire ça peut attendre une demi-journée par exemple, parce que peut-être que moi je suis en train de faire un truc, qui me... un meeting ou un truc trucs qui... j'en ai pour 2-3 heures. Donc si c'est moyennement urgent, c'est via le chat. Donc là, on va, nous, on utilise Discord, mais à Station F, on utilise Slack aussi. mais Enfin bref, Donc tu as des, des trucs de messagerie instantanée. Ça, c'est pour le moyennement urgent. Après, les trucs qui sont pas urgents, mail. Mais mail, si je te réponds pas au bout de 24 heures, c'est pas grave. quoi Mail, ok, ça va dans la liste de mail. Je le lirai avec mon inbox 0 et puis je planifierai ma tâche quand ce sera le temps de, de faire le truc. Mais c'est pour les trucs qui sont pas urgents. Donc en fonction du niveau d'urgence, voilà. Très urgent, appel. Moyennement urgent, chat. Pas urgent, mail. Ensuite, euh, du coup, tous mes trucs, je disais, euh, soit je le note ou pas sur ma to-do. Donc là, pour la to-do, ça c'est un autre de mes trucs, c'est je note tout, donc on utilise Asana. Moi, j'utilise Asana et tous mes collègues utilisent Asana. Euh, et et le, la clé, c'est d'avoir toujours le bon responsable, avec le bon ni niveau d'information sur la tâche et avec la bonne échéance. Et ensuite, euh, j'ai une repriorisation continue dans ma routine de mes tâches asana. Le matin, dans, on en parlera peut-être plus tard dans mes rituels, etc. Mais en gros, dans mes trucs du matin, euh, je regarde toujours mon asana. Et dans mes à ma fin en, à la fin de ma journée, je re regarde toujours mon asana. Je regarde est-ce que j'ai bien tout fait, ouais, etc. Je regarde des trucs pour le lendemain, machin, et s'il y a des trucs que j'ai pas fait euh, enfin je repriorise les tâches à venir bien, ok est-ce que ça c'est vraiment la bonne échéance etc pour pas me mettre une, une pression pour rien quoi. et après comme, comme toi aussi t'as parlé de l'inbox zéro moi, pareil j'ai cette méthode là c'est à dire que ça veut pas dire que je regarde mes mails en continu euh, mais ça veut dire que j'ai des plages où je regarde mes mails et quand il y a des trucs que je dois faire après je le mets dans mon asana avec la bonne échéance mais le soir quand je pars j'ai pas de mail non lu quoi.
0: Oui, ça, c'est vraiment libérateur comme, euh, comme pratique et c'est en plus euh, ultra efficace. Euh, ouais. Tu m'as devancé un petit peu, mais donc du coup, comment est-ce que tu organises ta, ta journée Est-ce que tu as une journée type
1: euh, Ouais, ouais j'ai une journée type. Enfin, euh, une journée type. Non, j'ai des débuts et des fins de journée type, on va dire. C'est-à-dire que tous les matins... Euh... Non, on va partir de ma fin de journée, c'est plus simple. <rire> Okay. Tous les, en fin de journée à chaque fois donc j'ai fini de relire tous mes tous mes mails ont été lus j'ai zéro inbox ça s'est plié, ensuite avec ça j'ai ajouté les éventuelles tâches à mon asana je regarde ce qui s'est ajouté euh, je regarde ce que est-ce que j'ai bien tout fait dans mon asana, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas faites et je repriorise une dernière fois mes tâches dernière chose, je regarde ça en parallèle, je regarde mon agenda pour le lendemain je regarde tous les tous les trucs que j'ai à faire le lendemain, euh, les, les meetings et machin. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui demandent de la préparation Tout ça, je le remets aussi dans mon asana au cas où, avec les bonnes échéances. Et, et je regarde si j'ai pas loupé un truc euh, que je dois faire en urgence le soir même. Mais normalement, c'est pas le cas. Mais ça peut arriver pour une raison x ou y. Euh, mais normalement, ça n'est pas le cas. Et une fois que je me suis bien assuré de tout ça, déjà, je suis tranquille. Je rentre chez moi, j'y pense plus. Et après, c'est le lendemain matin. La bah, première chose que je fais. Pareil, toujours le triptyque mail, agenda, asana. Donc, je me lève euh, et je regarde mon agenda. Je vois pour me mettre dans ma journée. Euh, je regarde mes mails pour voir les trucs qui sont arrivés. Les éventuelles tâches, je, je rebalance dans mon asana euh, avec le bon niveau de priorité, les trucs qui ont pu arriver le matin avant que je commence ou pendant la nuit, ou etc. Et après, c'est parti pour ma journée. Donc là, je suis euh, tout simplement mon agenda et ce que j'avais prévu de faire, quoi. Et après, ce que j'ai prévu de faire pendant ma journée, là, ça peut varier complètement en fonction de l'actualité du moment. Mais en tout cas, mes débuts et mes fins de journée, c'est des périodes cruciales qui sont tout le temps euh, avec, euh, où je, je fais le lien entre mon agenda, mes mails et mon ça.
0: Et est-ce que tu as, est as des routines aussi un peu perso qui, qui se mettent autour de ça, sur, je sais pas, des temps de lecture, des temps de repos, euh, de sport? Euh...
1: J'ai mes trucs de sport, mais ça c'est mes entraînements de hockey sur gazon. Enfin, ça c'est naturellement dans mon agenda en fait. C'est quand J'ai lundi soir, mercredi soir et match le et match le week-end. Ah oui, donc c'est chargé ça. Ok. Voilà, et ça ça me permet de bien de bien euh, bien me vider la tête quoi. Euh, et puis sinon oui, il faut pas. Euh, quand j'ai des périodes de rush, bah j'ai des périodes de rush, ça arrive. Et puis quand j'ai pas de période de rush, euh, bah, je peux euh, tranquillement voir mes potes le soir ou voir voir ma fiancée tu vois. Mm. Ok, non. alors
0: euh, du, ah. du coup c'est c'est enfin déjà super intéressant à hein, ce que tu nous as dit sur, euh, sur cette euh, routine euh, calendrier mail euh, Asana, euh, je pense que tu es la première personne euh, que j'interview qui utilise euh, Asana pour gérer ses tâches perso déjà, euh, oui. en général c'est plutôt des trucs qui sont utilisés en team, c'est euh, peut-être un truc que tu partages euh, avec ton équipe justement, euh, ch fin, chacun a accès à ton Asana ou...
1: Ouais, on est on est ultra transparent dans l'équipe en fait. On, on, tout le monde a accès à tout. Tout le monde a accès à tous les asanas, à tous les agendas. Euh, même tout le monde. Enfin, il n'y a pas de budget dans la boîte. Tout le monde a accès à la carte de la boîte. Euh, tout le monde. Cho chacun choisit son propre salaire. Tout le monde a accès au salaire de tout le monde. Enfin, genre on est on est ultra euh, autonome et ultra responsabilisant dans l'entreprise. Donc euh, ouais, tout le monde a. Enfin, tout le monde a accès à toute l'info. Le but c'est justement que comme les gens sont ultra autonomes. Ça c'est pareil, c'est pour avoir un maximum d'efficacité. Je veux qui pas, je veux réduire les process de validation. Donc des temps perdus de validation, ça me saoule. Donc en fait, pour que tout le monde soit le plus efficace possible, je veux que tout le monde ait un max d'infos possible et que l'info soit accessible partout. Et après les gens, bah moi je prends quand je recrute des gens, c'est parce que ça va être les meilleurs sur leur poste. Ils vont être meilleurs que moi, sinon je ne les recrute pas. Et du coup, bah, c'est eux qui savent ce qu'ils ont ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ont besoin d'acheter ou pas besoin d'acheter, etc. Et de mettre en place ou de pas mettre en place. Mais comme ça, bah, ils avancent. Ils informent les autres de ce qu'ils ont fait, mais il n'y a pas d'histoire de, de validation ou quoi que ce soit. Quoi. Et là, on gagne beaucoup de temps.
0: Ouais, je vois, je vois complètement ce que tu veux dire. Euh, justement, dans les règles que tu essaies de, de mettre en place aussi dans ton entreprise, est-ce qu'il y, euh, y a des petits rituels là-dessus Alors, il y a ce partage euh, des, euh, des tâches ou cette transparence, mais est-ce que euh, tu as par exemple un no-meeting day ou, ou certaines certaines pratiques un peu comme ça
1: euh, non, on n'a pas de pas de no meeting day, mais après en fait vu qu'on est encore pas hyper nombreux, on a juste un co un truc d'équipe le lundi soir euh, qui est notre euh, notre euh, je sais pas comment appeler ça notre point de synchro quoi
0: un point all ends euh, euh, ouais.
1: voilà où là nous tous euh, chacun euh, tu sais parce que on ne fait pas le lundi matin parce que le lundi matin généralement tout le monde n'est pas forcément au top euh, tout le monde n'a pas euh, Enfin, T'arrives, tu sais pas exactement, il faut que tu te remettes la, la tête dans le bain pour voir, faut, faut se remettre dans le bain pour voir ce que tu vas faire cette semaine exactement, etc. Par contre, le lundi soir, tout le monde a une bonne conscience de ce qu'il doit faire cette semaine, ce qui lui reste, pourquoi, etc. Donc le lundi soir, c'est là où on a notre point synchro où tout le monde partage les actus de la semaine, ce qui s'est passé, les, les, les news, ce qu'il va faire, etc. Et pourquoi, et s'il a des besoins, on en parle. Mais après, généralement, euh, soit on se parle par chat, soit on s'appelle. Soit on s'il y a un truc urgent, mais au-delà de ça, il n'y a pas besoin de faire de meeting euh, outre mesure, quoi.
0: Vous, vous êtes combien, là, justement
1: Là, on est 6
0: OK. Ouais, donc ça reste, euh, ça reste un environnement qui est encore raisonnable où tu peux justement te permettre d'avoir ces points de synchro des choses comme ça euh, un peu tous ensemble euh, pendant pas mal de temps. Après, ça va sûrement... Ouais,
1: exactement, ouais. Euh,
0: quand, quand tu passes les 10 euh, ça commence un peu à s'éparpiller. À euh, L'écrit devient aussi beaucoup plus important, des choses comme ça. Donc, euh...
1: Ouais. Après, après, on essaie de, on met le max de trucs à l'écrit. Il y a un autre outil okay. dont je t'ai pas parlé parce que, enfin, il y j'ai d'autres petites astuces encore sur.
0: Alors, vas-y, fonçons sur, fonçons sur les outils et sur ces astuces. Je te laisse okay.
1: ça. Un autre truc du coup, c'est, on utilise HubSpot. HubSpot pour euh, trois trucs. Premier truc, c'est le pipe commercial, mais ouais. ça, pareil, tout, tout le monde y a accès. Euh, deuxième chose, c'est les notes donc euh, les notes tu vois sur un prospect, sur sur tout ce qui peut bouger et on, et tu tag les gens de l'équipe et comme ça, ça notifie et les gens les reçoivent dans leur mail donc même les gens qui sont pas euh, dans le, la partie bise, même les gens de la prod, ils sont notifiés des avancées bise grâce à HubSpot, en deux secondes ils reçoivent le truc dans leur mail, ils le lisent, ils sont contents et on, tout le monde voit que les choses avancent et euh, et, euh, et en plus ça permet d'avoir aussi quand tu quand tu suis un prospect Upspot, tu le lis à ton Gmail et du coup tu as toutes les conversations qui sont enregistrées avec ton prospect. Et donc ça c'est archi cool parce que. C'est vraiment euh, génial. Enfin tu veux tu veux euh, re... Moi à chaque fois avant un call, euh, quand je veux préparer un call avec un prospect, je vais sur mon Upspot, je revois tous les échanges de mails qu'il y a eu entre nous, je relis les notes que je m'étais prises et, et c'est bon quoi. Je, je suis dans le bain en, en cinq minutes quoi. Et donc ça c'est ça c'est vraiment ultra pratique. Euh, et troisième chose, Upspot, je m'en sers pour la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, il y en a qui, qui utilisent pas les liens type Calendly ou HubSpot. Ça, je pense c'est ultra dommage. C'est un enfer. Dès que tu commences à avoir plein de rendez-vous dans tous les sens, euh, tu sais, tu proposes trois créneaux à quelqu'un, après tu reproposes trois créneaux à un autre, trois créneaux à un troisième, trois créneaux à un quatrième. Tu sais plus quel créneau t'as proposé, lesquels sont plus proposés, lesquels sont libres, pas libres. Après, il y a des conflits d'agenda, c'est l'enfer. Moi maintenant, je, je fais toujours la même chose. J'ai mon lien HubSpot qui est lié à mon agenda, mon Google Agenda j'envoie ce lien et je dis tu prends le créneau qui te convient et la personne, moi ça déjà ça me prend du coup zéro seconde, j'envoie juste le lien la personne elle, elle prend le créneau qui y va et dès qu'elle le prend il est bouqué dans mon agenda et si je renvoie le lien à quelqu'un d'autre eh ben, il peut pas prendre le même créneau quoi c'est en live, du coup ça c'est archi pratique donc HubSpot mais outil ultra 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 pratique moi dans enfin c'est dans les, les outils qu'on utilise le plus c'est HubSpot, c'est Asana et c'est notre G Suite quoi et... ouais. Et après, de, dernier truc dans mes, dans les, quand je réfléchissais euh, quand je réfléchissais euh, un peu à mes astuces de productivité, c'est euh, je suis toujours en ne pas déranger sur mon téléphone. Donc ça, mon équipe le sait. Euh, ça veut dire qu'ils ont un truc vraiment urgent il suffit qu'ils m'appellent deux fois. Comme ça, ça sonne quand même. Mais euh, là, pendant moi, je, je dois recevoir 15 appels par jour, euh, euh, même de gens qui essaient de me démarcher, des trucs comme ça. Bon, dès que je vois que j'ai eu ces appels-là, je, je bloque les numéros comme ça, ils me saoulent pas une deuxième fois. Mais mais, euh, mais du coup, ça aussi, autre astuce, il y a des gens qui vous saoulent bloquer les numéros. Euh, mais je suis toujours en ne pas déranger et il y a juste ma fiancée qui... En gros, quand tu es en ne pas déranger tu peux mettre des numéros en favori qui, eux, ils peuvent quand même te déranger. Et donc, j'ai juste ma fiancée et mes associés qui, eux, ils m'appellent, ça sonne quand même. Enfin, ça vibre quand même. Mais tout le reste, j'ai pas la moindre notification. Enfin, pas le moindre dérangement, pas le moindre son, pas le moindre vibreur, rien du tout, quoi. Et euh, et voilà, d'être en ne pas déranger, c'est ultra important. D'autant plus qu'à un moment, enfin, j'avais regardé, j'étais à plus de 1000 notifs par jour, quoi. Ah oui et 1000 notifs par jour, parce que je me disais mais, mais punaise, je suis dérangé tout le temps. J'arrivais, j'avais plus de plage de concentration. Mais tu, mais t'avais quoi Enfin, t'avais de l'actualité en plus de tes mails, de tes. Mails. Ah, mais enfin, t'as de tout entre. Tu appuyer, prends ouais. tes WhatsApp, tes appels, tous tes mails, euh, les Slack, le Discord, euh, les applis avec les news, euh, ton Asana, les trucs HubSpot. Euh, tu prends un peu tout ce qui peut tomber euh, dans tous les sens. J'étais à à 1000 notifs par jour, 1000 notifs par jour, ça fait plus de 40 notifs de téléphone par heure. Quand quand j'étais en vibreur, ça veut dire qu'il vibrait une fois toutes les minutes et 20 secondes. Ouais, horrible. Et encore, ça c'est si, si ta journée, elle est 24 heures. C'est en, en, en faisant comme si c'était euh, réparti de manière euh, de manière enfin euh, euh, linéaire quoi. Alors que non, en vrai ta journée, tu la tu la commences vraiment à 9 heures et les, le, tu la finis le soir après tu dors et machin. Donc euh, donc ça te fait limite une notif par minute en fait.
0: Ouais, clairement. Euh, ouais, ouais, problème ouais. mais c'est
1: ça aussi qui m'a fait passer en ne pas déranger. Au moins, j'avais plus les notifs qui me, qui me saoulaient, quoi. Ouais, le, le ne pas
0: déranger, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Moi, j'avoue que je, je fais le mode avion de temps en temps. Je fais pas forcément le mode ne pas déranger. En fait, j'aurais faire le mode de ne pas déranger plus souvent et, et ne pas être dérangé, du coup.
1: Et après, moi, je check mon tel que entre mes tâches, mais pas pendant mes tâches. Donc, je fais une tâche du début à la fin. Je suis en ne pas déranger, donc personne ne m'a dérangé. Ça peut me prendre euh, 15 minutes comme une heure, fin de ma tâche, euh, je check mon téléphone. Euh, je vois s'il y a eu des trucs urgents qui sont passés. Et sinon, bah hop, je recheck mon Asana pour faire la tâche suivante. tu vois. Et c'est réglé, et je suis productif. Et après, s'il y a quelqu'un qui m'a appelé, il me dit Ah, tiens, c'était qui Au pire, je le rappelle ou sinon je lui envoie un texto euh, avec mon lien dans l'agenda en disant boucle le créneau qui t'arrange, et c'est réglé, tu vois.
0: Ouais, ça c'est vraiment pas mal. Il euh, y a un petit truc quand même que j'ai remarqué sur, sur le lien d'agenda. Euh moi aussi je suis très alors je, je n'utilise pas HubSpot à ce moment là et je pense que c'est une erreur parce qu'ils sont vraiment euh, très très bons et euh, quand, quand on a commencé à structurer la partie sales dans ma boîte on a on a choisi Pipedrive au début ouais. mais euh, du coup un... enfin euh, après c'est un autre sujet mais du coup c'est un peu chiant parce qu'on a genre le, la partie sales sur un truc puis on a un CRM avec le mailing sur un autre outil on a des, des apiens entre les deux euh, qui tombent en panne euh, une fois toutes les euh, toutes les deux semaines quoi. Ouais. Donc euh, bon c'est devenu un peu une tannée de maintenir ça donc euh, d'ici euh, je pense euh, la fin de l'été on sera sur HubSpot.
1: Euh, HubSpot et, ils euh, sont vraiment bons.
0: Ouais, ouais et c'est pas du contenu sponsorisé pour le coup pas encore euh, même si euh, s'ils si nous écoutent je serais ravi mais euh, mais c'est pas du tout encore sponsorisé mais ils sont ils sont vraiment très bons. Euh, mais du coup il y a un tout petit truc qui est un peu chiant dont on s'est rendu compte euh, peut-être ensemble c'est euh, quand tu veux te décaler un meeting, euh, tu vois, moi, je pouvais pas forcément te faire une proposition de, de décaler puisque c'est toi qui es honneur de l'event euh, dans l'agenda. donc, euh, donc du coup, tu as quand même une manip à faire de ton côté pour, pour décaler un event. Euh, euh,
1: après. Alors après, moi, si, euh, si quelqu'un book un créneau dans mon agenda, euh, s'il veut décaler, il, il, y a deux, il y a deux manières. C'est vrai que moi, je suis l'honneur le de l'event vu que c'est mon agenda. Donc, soit il peut me faire une proposition de nouvel horaire et donc ça m'envoie une notif et je peux la valider ou la refuser soit il peut tout simplement euh, euh, annuler le, le meeting et recliquer sur mon lien et reprendre un autre meeting quand ça l'arrange
0: ouais c'est pas faux c'est pas faux ouais clairement. clairement enfin bon dans tous les cas le, le fait de pouvoir booker des agendas euh, euh, via des liens que ce soit Calendly HubSpot ou, ou tout autre outil euh, similaire C'est ouais, pratique je, je pense que, que c'est les deux qui sont le plus utilisés mais, mais ouais, ouais c'est vraiment le truc euh, le plus pratique euh, qui existe euh, Raphaël qu'est-ce qui t'empêche d'être productif euh, en ce moment ou qu'est-ce qui t'a empêché d'être productif aussi si t'as pas, euh, si pas d'idée euh,
1: alors qu'est-ce qui m'a empêché et qui peut parfois m'empêcher euh, c'est je pense que j'ai encore trop de notifs ça, ça reste ça reste un fléau les notifs euh, comme je disais à un moment j'avais regardé parce que tellement j'ai l'impression d'être sur, euh, sur sollicité j'étais à plus de 1000 notifs par jour euh, et du coup en préparation du podcast, là j'ai regardé hier soir pour euh, voir, parce que j'ai aussi désactivé beaucoup de notifs, euh, pour voir à combien j'en étais. Et hier j'étais encore à 279 notifs en une journée. Donc c'est quand même euh, 4 fois moins que qu'il y, euh, qu y a quelques semaines. Enfin et que plutôt plutôt qu'il y, qu y a quelques mois, que quelques semaines, qu'il y a un an, on va dire. Mais euh, je pense que ça reste encore trop. Il y a le ne pas déranger qui me sauve un peu, mais. Ouais, franchement, les notifs, c'est un vrai fléau, quoi. C'est vraiment un vrai fléau. Et même pareil, sur mon ordi, maintenant, je suis en ne pas déranger sur mon ordi, euh, euh, sur mon Discord, tu vois, et sur mon Slack. Comme ça, j'ai pas les notifs du Discord et du Slack pendant que je fais autre chose.
0: Ouais, moi, j'ai gardé les les applis, enfin euh, l'appli Slack. J'utilise pas Discord, mais euh, l'appli Slack, je l'ai gardé en en navigateur. Donc, euh, j'ai pas téléchargé l'appli en d'autres termes. C'est ouvert sur une sur une fenêtre de Chrome. Et du coup, ça me permet de la fermer super facilement, en fait. Euh, tu vois, de pas avoir l'appli qui est ouverte en arrière-plan, qui peut toujours m'envoyer des notifs, etc. Et les notifs de bureau sont désactivés. Ok, ouais. On Et va comme
1: ça, le de principe. Ouais.
0: Tu vois, je je commence à bosser, je ferme Slack. Enfin, quand je veux commencer à faire une tâche de fond, tac, je ferme Slack. Et il n'y a aucun moyen de me déranger sur Slack parce que bah c'est pas ouvert quoi. Donc <rire> ouais. c'est assez tranquille. Euh, top. Écoute, on a fait un beau tour déjà de, de tes astuces. Tu tu disais justement que t'avais regardé le nombre le nombre de notifs que tu recevais. Est-ce que euh, tu documentes ou est-ce que tu tu traques aussi un peu certaines données sur ta productivité ou sur sur le temps que tu passes sur certaines tâches Est-ce que c'est est quelque chose qui t'arrive de
1: faire euh, Je l'ai fait, mais j'ai pas non plus ultra documenté ce truc là. Et en fait, tu, en fait, alors c'est mal de dire ça, mais c'est un truc où tu le sens. Est-ce que t'as été productif ou pas et, euh, et en fait, quand je suis dérangé ou que je suis pas productif, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé, quoi Et euh, j'essaie de. pas il y avait mon histoire avec la notif j'ai désactivé il euh, y avait mes trucs qui me saoulaient avec les rendez-vous, je m'en sortais pas quand il y en avait trop. Boum, j'ai mis le le, le lien HubSpot. Euh, il euh, y a le suivi, euh, tu perds trop de temps avec le suivi de tes prospects HubSpot, euh, pareil euh, pour notifier tout le monde ou pour euh, avoir tout euh, consigné en un endroit. Euh, voilà, moi c'est plutôt c'est plutôt ce genre de truc là euh, qui me quand je quand je sens que j'ai un irritant en fait. Je, je prends un, un pas de recul et je me dis ok qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'a saoulé là-dedans, et est-ce que comment je peux changer ce truc-là. Ça marche plus, plutôt comme ça que qu'en documentant vraiment euh, un truc au quotidien.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, il y avait, euh, j'ai enregistré un épisode euh, de podcast avec euh, Mathieu Pouget Abadi. Je, je sais pas si tu le connais, il est chez Open Classrooms, euh, il est VP euh, marketing chez ça. Ouais, je le connais pas personnellement. Ok, mais enfin euh, on, on était collègues euh, avant et. Euh et en fait il, il débrief assez souvent de ses journées justement euh, en 5 minutes et, euh, mais il a cette culture un peu du feedback perso de est-ce que j'étais productif aujourd'hui oui non, euh, qu'est-ce qui s'est passé est-ce que j'ai délivré tout ce que je voulais délivrer et tout et, euh, mais fin, il, il se prend ses temps pour vraiment réfléchir euh, à la question et je trouve ça plutôt cool de, de le faire J'essaie de le faire un peu plus depuis qu'on a discuté ensemble de productivité parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui manque, c'est de prendre du recul sur, sur ta journée sur ta semaine, même sur ton mois à titre perso, sans équipe, sans personne autour, et pour essayer de, bah, de faire le point sur sur tout ça. C'est
1: vrai que ça c'est quelque chose qu'on a fait pas mal aussi pendant tout un temps euh, chez Faster Class. Euh, pendant plusieurs mois en fait, carrément dans notre Discord, on avait créé euh, créé un channel euh, succès où en fait euh, tous les soirs chacun partageait ses succès de la journée. Et ça permettait de un d'avoir une introspection sur euh, Tiens, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui déjà Et de soi-même faire son son auto son auto analyse. Et deuxièmement, ça avait le le bénéfice de d'informer tout le monde. De ah tiens, aujourd'hui c'est passé tout ça dans la boîte, quoi, vu que t'as les succès de tout le monde. Donc ça, c'était quand même assez cool. Après, il euh, y en a qui, qui trouvaient que ça reprenait trop de temps et que en fait, il y a eu y a une période de qu'on a eu vraiment une grosse période de rush. Ou là, en fait, on se disait, euh, bon, plutôt que de faire des succès, d'écrire le truc, ça prend du temps d'écrire euh, de le faire tous les soirs, etc. Euh, là, on n'a pas le temps et en fait, faisons euh, un point vocal euh, toutes les semaines le lundi euh, le lundi soir pour euh, optimiser ce truc-là, quoi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a une appli qui est qui a pas mal dont j'avais entendu parler, mais je l'ai en fait, je l'ai entendu parler dans un podcast de Génération de It Yourself euh, avec euh, Mathieu Stéphanie. Ouais. Il parlait d'une appli, je crois, qui s'appelait Espresso ou quelque chose comme ça. Et en fait, euh, ça, te, ça te permet de faire des, des vocaux pendant la journée. Ils sont compilés euh, à une heure que tu règles euh, et envoyés à tout le monde. Tu sais, les vocaux de, je sais pas, si tu as des associés, par exemple, nous, on est, on est cinq, tu vois, dans, dans, dans ma boîte, cinq associés. Ouais. Euh, du coup, il y a des jours où on se parle pas tous euh, les uns les autres. Et en fait, on pourrait très bien faire un vocal d'une minute euh, en disant euh, comment ça a été aujourd'hui ou quoi. Et à la fin, euh, tout est compilé. Et ça te prend cinq minutes à écouter, du coup, et tu eu la journée de, de toutes les équipes euh, en cinq minutes. Quoi. Putain, ah, archi cool ça. Euh, et j'arrive pas à retrouver l'appli, et j'avoue que du coup, je suis à deux doigts de, de demander <rire> à quelqu'un de, de me créer un copycat et de la mettre sur l'App Store, parce que ça, ça a l'air vraiment sympa, quoi. Ouais, j'avoue. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Archi cool, je trouve franchement,
1: euh, Top. Ça m'a fait réfléchir aussi, je vais en parler avec l'équipe, je pense.
0: Mais écoute, tu, tu me diras ce qu'ils en pensent, et si, si t'arrives pas à la retrouver sur l'App Store, compte sur moi pour, pour recréer ça. Ça marche, merci. <rire> euh, Raphaël, on, a, on arrive à la fin de cet épisode. Euh, ouais. Ça fait déjà 29 minutes presque qu'on se parle. Euh, il me reste une dernière question. C'est euh, euh, qui est-ce que tu aimerais écouter dans ce podcast et qui est-ce que tu me recommandes d'interviewer
1: Alors, c'est une personne que je connais pas personnellement. Euh, mais euh, tu, dois, tu dois sûrement avoir déjà entendu parler de lui. Je sais pas, peut-être que tu l'as même interviewé sans que je l'ai vu passer. Euh, mais c'est si tu c'est Grégoire Gambato le, euh, le CEO de Germinal et euh, lui il est il a beaucoup réfléchi sur ce sujet-là, il a même sorti une formation sur le sujet. Donc euh, donc euh, je pense que ça pourrait être hyper intéressant d'avoir son insight.
0: OK, et eh ben écoute euh, effectivement Grégoire euh, fait sûrement partie des des boss euh, du du productivité game euh, si on en a un. Donc euh, donc clairement euh, compte sur moi pour pour lui envoyer un message et pour lui proposer de de passer dans ce podcast. Euh, merci beaucoup, Raphaël. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur, sur ces 30 minutes qu'on tient grand euh, vraiment à la seconde, pour le coup. Ouais. Euh, merci euh, d'avoir accepté euh, cette interview et, et, euh, et à bientôt.
1: Allez, à bientôt, Antoine. Ciao. <rire> pour,
0: les pour les personnes qui nous écoutent, euh, n'oubliez pas de noter ce podcast, euh, de lui mettre au moins 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite, de, la par de le partager à, à deux personnes autour de vous euh, pour... Euh, euh, leur faire découvrir euh, toutes ces astuces de productivité et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine salut